0: Al aire.
1: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.
0: Pues sí.
1: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Luz de la Vida, con un tema que tiene que ver con la vida. <coughs> Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal El canal es YouTube, canal
0: 4. No, YouTube, es YouTube. YouTube. No tiene, no YouTube. tiene número.
1: Therapy Bay Panamá. Bueno, nos ven a través Que en ese mismo canal hay un chat. En ese, en ese mismo en ese canal hay un chat con el cual ustedes me pueden decir que están vivos, están bien, están sanos, están disfrutando de la, la bondad de la naturaleza. Algunos con tornado, otros con miedo, otros con calor, otros con frío. Porque yo estaba viendo que en, en, en Sudáfrica... Mire, yo vi algo ayer. Un desierto en Arabia Saudita se convirtió en mar. Y los pingüinos, los beduinos lo estaban sacando para llevarlo para atrás para el mar. Eh, sí, señores. Entraron, pero cantidad de pingüinos que fueron a dar a la arena. Porque el mar entró, no sé por dónde, y había lluvia y tormenta... y ...y no podían los pibinos salir... ...y los muchachos agarraban, los pibinos los levantaban... ...y los corrían, los tiraban para más adelante... ...esto se ve en Sudáfrica... ...la lluvia deslave de tierra... ...yo digo, la naturaleza está haciendo la suya... ...está vomitando el rencor... ...que nosotros le hemos depositado... ...pero bueno... ...ustedes están bien, no les está pasando nada... ...informen, llamen, escriban... ...que están bien... ...porque ustedes me ven a mí, yo no lo veo a ustedes... ...cualquiera pregunta fuera de la clase... Mándaselo a Erika Olmo, César arroba serapi b. Y la señora de la risa me la hace llegar Bien. Quiero dar toda la clase hoy, vamos a ver si puedo. Hemos 7 de la
0: noche todavía.
1: Hemos impartido clase de muchos maestros ascendidos. No voy a decir que de todos, porque es mentira. Yo sé que hay unos maestros que yo no he tocado nunca un libro de ellos. ¿Cuál es el libro de el señor, ¿cómo se llama?, este, príncipe, él tiene unas clases, tiene una clase, pero, bueno, pero yo no, yo no le veo, no le veo, así que yo no lo toco, no le veo, no le veo, soy sincero, no hace hipócrita de que voy a dar una clase, porque está el libro ahí, no le veo, no le siento, fuera de ti entonces, hemos dado clases de muchos maestros ascendidos, y la intención de la clase es que ustedes no se pongan a escuchar nada más, sino que aprendan a pensar, a discernir, a llegar a sus propias conclusiones. Entonces yo quisiera iniciar esta, ahora que vengo nuevecito, recién nacido, yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes que están conectados por ahí. ¿Qué es Dios? Usted han recibido muchas clases, ya saben de qué se trata. ¿Qué es Dios? Ella tiene de baños de miedo. Yo
2: tengo mi miedo.
1: ¿Qué es Dios? Y le voy a dar dos minutos para que me contesten. Sí, porque el Señor está corriendo y yo no a poner maquillaje, pero a 15 minutos. ¿Qué es Dios? Para ti, ¿qué es Dios? Ah,
2: yo no
1: puedo, si lo defino así de sencillo, el creador. Eso es, me gusta, pero no me define nada. <risa> el es
3: que crea.
0: Dale pues.
1: Desde rapidito, ahí dice sentido. Ilka
0: Costa, Dios es el ser.
1: Oh, me gusta esa. Estás en la línea de las iluminadas. Esta señora J está iluminada. ¿Dónde es ella? Sí, y siempre dice siempre ¿sí? está en la onda. Me gusta eso. La respuesta corta, precisa y sencilla. Sí. Pero la pregunta que sigue es, ¿quiénes lo han visto?
0: Ya, de que todavía te... ¿Talas, ¿Talas, las, te, sí? estaban,
1: te estaban contestando la, ver, la primera. Te, vamos a esperar. Vamos. A ver,
0: Paola Farías dice, Dios es amor divino, la causa de todo bien.
1: No, me gusta. Romy Qué Díaz
0: también, Dios es amor. Qué romántico. Arraxa Sandino dice: Dios
1: es todo en todos. Ay, ay, ay. Otro muy profundo. Ey, pero Arca, tú eres ese trampa, Arca. Tú sabes mucho. Pero digo, la pregunta es: analícenlo. ¿Qué es Dios? ¿Quiénes lo han visto? Sigue Cristian.
0: Maite Mendoza dice. Les pido a los que tienen un, un username diferente a su nombre, que cada vez que me responden algo, me pongan el, el nombre en la línea de respuesta también, pues si no, toca buscar buscarle el nombre arriba. Dice, Dios es nuestro creador, el dador de toda vida y creador del sistema planetario. Valentina de la Vega dice, Dios es principio, el fin de todo. Ajá. Flor Narciso dice, Dios es energía, puso solamente ¡Tamón! Rosa María Parrales dice es la presencia, yo soy en todo ser gracias. él es y existe Gracias. Juan Marte Sarmiento dice la vida <risa> Carlos Velázquez dice bendiciones Dios es vida y energía Ajá.
1: todo lo que están diciendo es cierto,
0: Patricia Campos dice bendiciones César un gran ay, feliz cumpleaños y un gran abrazo para todos los hermanos ay, el, todo ese cuento Patricia y no me contestó la pregunta
1: gracias
0: eh, Juana Sánchez eh, no, tan, tan se están reportando en otra, después
1: leemos, después leemos.
0: Diana Liz dice Vida, Patricia Campos, Dios es amor divino
1: bien, la pregunta entonces ¿por qué creemos en Él? es que vengo haciendo pregunta si Dios es luz, amor, energía y todo lo que estamos diciendo ¿por qué creemos en Él? ¿creemos por obediencia o por convicción? ¿Ah? ¿Por qué creemos en Dios por obediencia o por convicción? Sí, porque a mí me dicen te portas mal y el cuco te va a llevar. Yo me porto bien por temor al cuco, pero no es por convicción, sino por temor. Entonces, ¿yo amo a Dios por obediencia ciega o por convicción? ¿Cómo? Eso,
0: esa, ese conundrum es muy antiguo. Cuando yo estaba chiquito en la escuela, de curas y monjas, la monja decía, está bien buscar a Dios, el más importante es por amor, pero por miedo también, por miedo también llegas a, o sea, que te decía que, porque acuérdate que eso es muy del viejo Testamento, de sí. la parte de temor a Dios y temor, todo eso, y eso se, se filtró para, para el nuevo, por así decirlo, y la gente todavía lo tiene en consciencia. No Vamos
1: a decir algo. El ser que puede darle energía a un cuerpo de barro y hacerlo vivir, tiene que ser Dios. El ser que puede darle energía a un muñeco de barro, yo soy un muñeco de barro, porque esta es tierra y en tierra, te, en polvo te convertirá, y me da vida a mí, ese tiene que ser Dios. Ese cuerpo de barro vive, camina, come, disfruta se reproduce crece y tiene parte del poder de Dios dale pues dale pues vamos dale
0: a ver, eh, Juan Marte Sarmiento dice por convicción, Paola Farías porque es lo que yo soy por convicción, María Mateo convicción, Patricia Campos convicción Didimo Santa María, está reportando Diana Liz convicción Denia Bravo Está reportando también Mario Vitorini Convicción, Ilka Costa por Convicción, Flor Narciso Fe. A ver quién más ha contestado Diana Liz también agregó entonces valga tu aclaración por obediencia iluminada. Rosa Parrales dice creo en Dios por las por las acción acciones que ocurren en mi corazón y por eso palpita y si hay vida hay un Dios creador. Esa Convicción
1: lo que yo puedo sostener, lo que yo vivo, lo que yo experimente, lo que yo siento, yo digo, yo doy fe de esto. Esa es mi convicción.
0: Carlos Velázquez no es, dice, creo convicción. en Dios por fe. Martín Cabrera, Dios nos quiere felices y contentos. Valentina de la Vega, Monterrey, obediencia iluminada. Bien.
1: A mí me gustó que Dios nos quiere felices y contentos. Me gustó. Dice, ese Dios no nos creó para vernos sufrir, angustiarnos en limitaciones, en enfermedad o en caos eterno. Dios no nos creó para eso. Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento? Si tenemos a Dios por convicción, creemos en Dios, amamos a Dios, Dios es amor y Dios no nos creó a nosotros para que viniéramos aquí a este mundo a sufrir, ¿por qué sufrimos? ¿A qué se debe? que sufrimos y no hay ninguno que me pueda decir a mí que nunca ha tenido un sufrimiento en su larga corta mediana vida
3: no es de este mundo. alienígena
1: ¿por qué viene el sufrimiento? ¿por convicción o por obediencia? yo le voy a decir porque el tiempo está corriendo ya vamos 10 minutos lo que dice el gran director divino sobre el tema que estamos tocando oh. el gran director divino nos dice consideren mis amados de toda la ansiedad y angustias por la que ustedes han pasado en realidad ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria
2: la la era
1: o sea necesaria. repito de todas las angustias y ansiedades por las que ustedes han pasado en realidad, porque la verdad es esta ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria o sea que ese 5% de sufrimiento que tiene algunos, ni ese 5% era necesario debido a que habían olvidado su presencia de vida y le han dado todo el poder al mundo de las apariencias ustedes sufrieron bajo esas apariencias al haber extraviado su atención y su visión o sea que nosotros, Dios no nos hizo para sufrir nosotros sufrimos por no seguir la famosa convicción creo en Dios amo a Dios por convicción pero le doy poder a la apariencia y aquí hemos dicho en múltiples clases, quiera que tú enfocas tu visión, tu pensamiento y tu mente, ahí estás tú. quiera que tu sentimiento está en algo, ahí estás tú. Y donde estás tú, eso viene a tu mundo. Para de contar. No es que me hicieron brujería, me hicieron majalalumba, eso no existe. Solamente puede entrar a tu mundo cuando tú abres la ventana a tu atención, ¿qué me iba a decir?
2: Era el hecho de que, ¿por qué se asoció la desgracia con Dios o el infortunio con Dios?
1: Porque muchas personas me han dicho, si a Dios eso era se lo bueno. dejo a Dios. Tú me hiciste eso, te lo dejo a Dios. Dios se encarga de ti. Y han convertido a Dios en sicario.
2: O sea que al final de cuentas fuimos nosotros mismos los que este, invertimos ese concepto divino de Dios y lo transformamos en algo muy, muy y le personal. Le damos
1: poder a otro. Ese es, lo, ese es el problema más grande. Le damos poder a otro. Yo voy a llegar hasta allá. Voy para allá. Ustedes aceptaron cada vez más limitaciones, dándole más y más poder a personas, lugares y condiciones las cuales no tenían poder alguno para limitarlo o perturbarlos exacto excepto perdón pongan atención a esto que ustedes alimentaron su corriente de vida dentro de esas personas mediante el poder de su atención su vista física y su sentimiento o sea que en tu mundo no puede entrar nada a menos que tú lo aceptes por ejemplo Vamos a hablar de darle poder a otro. El presidente de Estados Unidos llega a hablar contigo, Erika, y te dice, tú tienes que bajar el tamaño. Y tú, el señor más poderoso del mundo, te quedas muda, callada o tiembla. Y no le dices nada. ¿Por qué no le dices nada? Si él dice que tú tienes que bajar el tamaño. Por más presidente poderoso del mundo te dice a ti, tú tienes que bajar el tamaño. ¿Por qué tú no le dices nada? Porque creo que es el más
2: poderoso
1: le está dando poder
2: exacto y tú tienes el... que
1: decirle a lo que sea tú, tú no, no tienes, tienes poder. poder esa es nuestra arma la primera bala que debe salir de nosotros es tú no tienes poder venga de donde venga y por qué le decimos a la presencia tú no tienes poder por qué siempre le decimos a la presencia tú no tienes poder
3: a la presencia ¿sí? Exacto.
1: A la presencia se le dice tú no tienes poder.
0: A la presencia dice
1: tú no tienes poder. Te no. voy a poner a prueba y vas a ver que sí. Oh. Mira cuando, espérate, espérate. Cuando Pierre. tú pierdas la armonía, <risa> pierdes la paz. Te conviertes en iracundo. Tú Cristo qué hace? Se
0: retira.
1: Le acaba de decir a tu Cristo. ¿Ah? Tú no tienes poder, yo te retiro. Ah, con tu inarmonía, con tu forma de ser. Conviertes en el anticristo. ¡Epa! Cristian, estás iluminado. Nosotros le decimos a nuestra presencia, tú no tienes poder, yo te saco de aquí. ¿Por qué te asustas si está sucediendo? Pero él dice que, que venía
2: a lo que acaba de decir. Algo así como. como ¡Ay no, estremecedor anticristo!
1: Sí, porque nosotros apartamos la presencia de nuestra vida con esta actitud.
2: Y siempre estamos pensando que el anticristo es algo, algo feo que va a venir afuera. No, eres tú. Es, eres, es uno mismo cuando... El Armagedón
1: lo tienes tú por dentro, el anticristo eres tú también. No creas que Putin es anticristo. <risa> Ay, madre,
2: mejor sí. que reírme para que... No.
1: no, pero él... Pero pero él, pero es la verdad nosotros sacamos la presencia en nuestra vida con nuestro comportamiento inarmonioso y le decimos, con ese comportamiento le decimos tú no tienes poder, el poder lo tengo yo para hacer lo que me da ganas. Claro. mi libre
2: albedrío, yo tengo el poder yo soy el poderoso Yo tengo el poder. entonces, si bien. le decimos a la presencia
1: crítica tú no tienes poder con nuestro comportamiento no
2: lo, no lo vio ni
1: llegar no lo vio llegar.
2: y él mismo respondió eso Dios mío, madre, no, lo que
1: pasa es que esto llega después de analizar por qué el Cristo se retira. Por qué el Cristo que está alrededor mío, que es mi guardián, que es mi protector, se retira. Y el que conoce el amor de la presencia y conoce mi ser, se retira. ¿Qué hago yo para retirar al Cristo de mi alrededor? De, Decirle, yo tengo el poder, yo hablo que me da la gana. Y tú no tienes poder. No se asusten pero son cosas que hay que meditar en armonía, ira o, o todas las cosas que no debemos hacer apartan a la presencia de nuestro mundo así que no, no se asuste no es nada de otro mundo Yo la pero es que es un que
2: anticristo, o sea, es como una palabra medio estremecedora en los héteros uno está pensando en, en esas cosas que le echaban de cuento de, de miedo el anticristo y todo lo demás y...
1: escucha lo que dice el gran director <risa> considérenlo y sepan que nada inarmonioso o destructivo o limitante puede tocarlo o afectar su mundo si no puedes atraer su atención. Nada te puede afectar a ti si tú no atraes su atención. Eso quiere decir que los que hay en tu mundo, tú abriste la ventana, tú abriste la puerta, abriste el requisito, abriste el oído, abriste la boca. Lo que sea, tú lo atraíste a tu mundo. Doquiera que abra la boca, quieras que enfoque tu visión y tu atención, Ajá. eso se dispara como un objetivo y calienta. Eh, mira, tu atención es un láser. Es un láser. Y donde tú lo enfocas, calienta el objetivo. Y ese objetivo, como tú eres un ser que tienes fuerzas centrífugas centrífuga, y centrífugas, atraes a tu mundo aquello donde está tu láser enfocado. Yo no sé si con esa forma de explicarlo es más sencillo. Lo que tú enfocas viene a tu mundo. Si a ti te dicen, no aceptes nada limitante. Ay, pero no tengo. Ella, usted no tiene que comer. No importa, mi presencia sí me va a sostener. Yo tengo la convicción de que mi presencia no me va a fallar. Pero tenemos convicción, pero no... Seguimos los lineamientos de la presencia. amarme sobre todas las cosas. Voy a llamar a la suegra para decirle, ¿me pesca 500 dólares para la Semana Santa y para el interior? Porque el cheque del banco no salió. ¿De qué convicción me están hablando? Cuando tú tienes convicción de algo es la certeza que no puede fallar. Entonces, si tú enfocas algo, y por ejemplo, hay una pelea y tú vas en tu carro y yo he visto gente pararse y bajarse del carro a ver la pelea he visto un accidente y la persona del carro es desbaratado y yo paso de largo y a la presencia sí, asume no, no, el mando no, el control no, no, y que no hay nada que sea no, no, y sigo mi camino y no puedo pasar porque los carros han bloqueado la calle porque están viendo el accidente su atención ¿en qué está? ¿qué están atendiendo a su mundo? y después ¿por qué a mí si tú lo traíste, tú lo traíste, nadie, tra nadie te lo mandó. Tiene que tener su corriente de vida enfocada a ella a fin de llegar a ustedes. Tiene que tener su corriente de vida. Porque tu ascensión, en ese láser va la energía de tu vida. Y la energía de tu vida es un magneto que atrae a tu mundo lo que tú no quieres. Muchos de los estudiante todavía no ven esto, a pesar que se le dice, no aceptes nada, dile, tú no tienes poder, insisten en decir, pero el señor Biden es Biden, es el presidente de Estados pero no tiene poder, él tiene el poder que tú le das, no importa quién sea, tiene el poder. ¿Por qué le decimos a la presencia, tú no tienes poder con nuestro comportamiento y no nos atrevemos a decirle a un ser humano, tú no tienes poder? eso está clarito aquí muchos de los estudiantes todavía no ven eso lo saben intelectualmente pero en sus sentimientos no aceptan el hecho de que estarán alimentando con su vida aquello sobre la cual pongan su atención compeliéndolos a venir a sus mundos yo digo con esto yo creo que es para pensar ¿por qué tu mundo es un caos? ¿por qué hay angustia? ¿por qué hay sufrimiento? ¿por qué hay enfermedad? porque tú estabas viendo enfermedad en algún momento quizás cuando tenías 15 años quizás cuando tenías 20 quizás cuando tenías 30 qué sé yo pero como este mundo está tan acelerado yo creo que lo que tú estás atendiendo a tu mundo ahora lo viste hace 24 horas porque todo está tan rápido. Por favor, esta tarde entiendan esto en preparación para nuestras clases venideras. En esta clase oirán cosas, oído, las leyes de la vida de la cual nunca antes han oído. En esta clase oirán cosas de las leyes de la vida, de las cuales nunca antes han oído. Y estoy seguro que nadie esperaba que le decimos a la presencia tú no tienes poder. ¿Ah?
2: Ni que era anticristo.
1: ¿A ti te quedó esa? <risa> Cristian, amistad, matizad a la muchacha.
2: Eso y comérmelo jaro, de mi discordia.
1: <risa> Quiero que sean tan jubilosos, tan firmes y decididos en su aplicación, y en el uso de la llama violeta consumidora que estén listos en la plenitud de su comprensión para captar todo lo que se diga y lo apliquen a sí mismo
2: oh mira aplicarlo a sí mismo déjate de estar sí.
1: inventando no piensen que lo que le decimos se aplica a otras personas uh, uh, Sí, porque este es para mi suegra este es para la suegra, este es para mi marido lo voy a envolver en llama violeta para cambiarlo, para que sea recto, puro.
3: No.
2: No. Wow, esa línea está espectacular. Porque siempre estamos leyendo y pensando en otro.
1: Por eso que a mí no me gusta el ceremonial para salvar a otro. Bien, otra vez.
2: No, pero oye, es que... Lo digo porque a mí me, ocurre, me ocurría bastante eso cuando leía los discursos pensando que, "Oye, esto es para para fulanito, sultanito, pequeño no, 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 eso no es para, por qué? eso es para ti. Porque
1: Cada uno tiene que nadar, cada uno tiene que alcanzar la gloria, cada uno tiene que sacar las piedras de su mochila. Yo le puedo decir cómo sacar la piedra, le puedo decir cómo invocar para sacar la piedra, pero yo no puedo tocar las piedras en la mochila de otro." Entonces, el gran director me vino, es claro aquí. Cuando nos dice, no piensen que lo que decimos se aplica a otras personas. Se aplica a todos y cada uno de ustedes por doquier. Porque constituye la explicación de la vida. Todo lo que nosotros damos es la explicación de su vida. Y yo he notado algo, y quiero hacer un pequeño paréntesis para ver si ustedes queridos hermanos que también conocen la enseñanza, me ayudan. ¿Por qué los maestros ascendidos hablan de la ley de vida y la ley de la vida? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tú vas a tener problemas con la cáscara de plátano, Cristian? Si tú eres <risa> agricultor. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre ley de vida y, y, y ley de la, de la vida? vida? Hay una diferencia, por lo más trascendido lo explican, lo hablan en los libros, pero se la pillé. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de vida y la ley de la vida? La ley de vida es cósmica. La, la presencia yo soy es vida, y lo que emana de él es una ley cósmica. La ley de la vida se aplica dentro de tu universo. El hombre puede pasar por encima de la ley dentro de este universo pero no puede pasar por encima de la ley cósmica por ejemplo la ley de gravedad actúa en todos nosotros nosotros podemos vencer la ley de gravedad
0: no no
1: podemos vencer la ley de gravedad no no, no. la ley de gravedad se vence ascendiendo tú asciendes y vence la ley de gravedad no es con paracaídas ni es con avión eso es vencer la ley de gravedad tú
0: sabes que tú te puedes tirar paracaídas sin paracaídas,
1: pero una pues, vez sola sí Con un traje especial para poder hey, no, pero lo que quiero decirte es que las leyes en este mundo la ley de la vida en este mundo es para que el hombre pase sobre ella no para que la ley martirice al hombre el hombre puede pasar por encima de la ley el hombre puede... yo te mandé un video de Sócrates y la sanación. Entonces, el hombre, la ley de la vida, el hombre puede pasar sobre ella, más no la ley de vida. La ley de vida es cósmica. El hombre no puede cambiar eso. Pero como creemos, que decimos ley de vida y creemos que es todo lo mismo, no. ¿Por qué? Porque en esta atmósfera hay gravedad, en este planeta pero en el cosmos no hay gravedad. Allá afuera no hay gravedad. Allá afuera hay... ¿Cómo se llama? Los planetas... y sus arrastres... su arrastre gravitacional. Pero no hay, no hay voz, no hay sonido, no hay nada. La, eso se produce dentro de la... la ionósfera y la capa de la Tierra acá adentro en esa gravedad se produce sonido por eso nosotros hablamos acá adentro uh -huh. pero si estás en el espacio y comienzas a hablar nadie te escucha no sabía eso y
0: este es el, el la película L, el caso de nadie te escucha gritar. no te acuerdo.
1: no hay no, no hay sonido no hay sonido el gran silencio entonces nosotros podemos vencer cualquiera ley de la vida en este plano estamos para superarla porque tenemos la llama triple en el corazón y no hay nada que impida la victoria de la llama triple en nosotros siempre y cuando estamos en sintonía con nuestra presencia podemos vencer todo acá hay pruebas fehacientes de personas que han vencido apariencias, enfermedades, limitaciones situaciones yo estaba viendo y digo ¿Cómo es la vida? Una persona en las calles durmiendo en un cartón en la calle sin comida. Y hoy día tiene barco, helicóptero, yate y todo. Un ejemplo nada más. ¿Sabe quién es ese? La Roca, el luchador La Roca. ¿Cómo se llama? Swan Johnson. Ah, John Johnson.
2: Sí. La Roca. Claro.
1: Él durmió en Canadá en acera, en cartón. Él fue a jugar fútbol americano en Canadá. Y el equipo no, parece que no pasó la prueba como ellos querían porque era muy rudo, no sé qué cosa, y lo dejaron. Entonces no tenía cómo regresar a su lugar y no le quedó más remedio que dormir afuera en cartón en la acera hasta que alguien le dio la mano. Se fue para su lugar y después se metió al luchador y ya saben toda la riqueza y todas las cosas que tiene. Entonces, mira cómo un hombre, y nosotros, ah, ese hombre sí tenía convicción de que iba a salir él sabía lo que quería él fue por ello nosotros queremos que nos traigan a nosotros tu reino nosotros no queremos crear el reino queremos que nos traigan a nosotros el reino y eso nunca se va a dar tienes que tú traer el reino todo lo que el amado San Germán les ha traído no es más que la explicación la aplicación de su magna presencia, la ley de vida. Mira, San Jimino está trayendo enseñanza cósmica. No hay nada inusual o misterioso en ello. Luego, cuando lo comprendan, verán cómo en su aplicación ustedes son maestros de cualquier condición que pueda pues digo Es importante que tú controles tu mundo. Porque si tú ahí estás armonioso, mañana en pasado armonioso, eres un acordeón que no produce música. Entonces, tú, agarra un acordeón y muévelo así y no le toque la tecla, tú, ¿Tú sientes el aire que hace. Se convierte en esa cosa para pa soplar, calderas, así para... Un fuelle. Un fuelle, no produce música. Cuando entiendan que ustedes son las autoridades en sus mundos y que en tanto mantengan su corriente libre, lejos de alimentar apariencias limitantes, lugares o condiciones, ustedes tendrán la gloria total de la vida. Ustedes son la autoridad en su mundo. Pero sabe qué pasa? Y lo voy a decir, muchos cedemos nuestra autoridad a otro. No, el que puede es Cristian. El que puede Cristian, yo no puedo tocar esto. El que puede fulano. El que tú puedes. No importa lo que esté sucediendo, tú puedes. Digo, cuando yo fui al Club de Verrana, yo no nadaba como la gente de Chiriquí, la gente del interior. Yo nadaba como un hombre aquí de la ciudad que iba a la playa una vez dos veces al año con mi mamá, dos veces al año. Mi papá. Esa gente vivía todos los días en los ríos bañándose. Pero yo decía, yo me voy a graduar. Porque tengo un compromiso, porque tú quieres cuando tú quieres algo, tú lo consigues, y mire, ustedes tendrán la gloria total de la vida, se verterá como un gran río dentro de su actividades para cubrirlo con sus poderosas bendiciones. Traten ahora de sentir conmigo mediante su atención a su gran presencia. Esta magna corriente de luz y energía que está palpitando en sus corazones, animando sus cuerpos. Porque hay personas que creen que el cuerpo físico hay que torturarlo. Porque por culpa de él... ¿ay? ¿Por qué vas a torturar el cuerpo físico? Por mi culpa, por mi culpa... Pues mira, ¿Qué culpa de qué? El cuerpo físico me no Si hay uno... Que es el menos culpable de todas las tratadas que hacemos nosotros el físico. es el físico y él carga la mochila y los otros muertos de risa diciendo el burrito cargador ese es el poder del universo, lo que está en sus corazones el cual afirmaría su pleno poder, si ustedes no interfieren con él mediante la discordia en su sentimiento. Ahí fue donde me di cuenta que nosotros in interferimos con la presencia, con nuestra discordia y le decimos, tú no tienes poder de actuar en mi mundo. Aquí está, aquí está escrito. Porque el, tuyo, el poder y la gloria, por cierto, se dan nunca de hace años. Ah, sí, porque ahí lo me dicen este es el poder del universo el cual afirmaría su pleno poder si ustedes no interfieran no interferieran con él con él mediante la discordia en su sentimiento o sea que yo interfiero con mi presencia le digo quítate tú no tienes poder apártate ¿sí? ¿de, de qué estás cantando tú? no entendí eso háblame en español
2: hay
1: una canción que le quítate tú pa ponerme yo. Sí, pero nos decimos quítate tú para ponerme yo. Pero vamos a la limitación, vamos a la discordia, vamos al sufrimiento. Para después decir llama a Violeta, desciende, 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 vuelve y vuelve. Por favor, hombre, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a tener la comprensión, como dice aquí, la plenitud de, la, de su comprensión sobre esta enseñanza? La vida asumiría el mando rápidamente y naturalmente en vista de que ustedes han creado a su alrededor estas limitaciones de discordia y todo lo que hay en su mundo emocional, es menester desalojar dicha discordia. Es menester que lo hagas tú. No dice, es menester que otro desaloje tu discordia. Es menester que tú saques las piedras en la mochila. Tú la metiste, tú la tienes que sacar. Ay, pero es mi hijo, no importa, ella la tiene que sacar. Pero mi hija, ella la tiene que sacar. Porque así ya crece, aprende a no meter más piedra en la mochila. Pero si tú le sacas la piedra en la mochila, vuelve y mete. El, la película La Marmota nos dice claramente cómo la gente repite las tratadas todos los días hasta que llega a una comprensión. Y eso es lo que tratamos en esta clase: hacerlo a ustedes llegar a una comprensión y entendimiento. Hay que hacerlo, sacar la discordia de tu mochila, para permitir a la vida recobrar una vez más su flujo natural. Porque inclusive, cuando nos ponemos en armonioso impedimos el flujo natural de la energía de la presencia.
2: De ahí que no funcionen los decretos, porque tú,
1: <risa>
2: ya está ya, ya minado, con todo ese montón de discordia que uno tiró, bueno. Le dice al Cristo, chao pescado.
1: <risa> es que nosotros creemos que ¿Y no después es así.
2: Quedemos... Porque esa
1: palabra, si ustedes no interfieren con la presencia, sí, eso quiere sí. decir que yo le digo quítate. ¿Ah? ¿Tú te imaginas?
0: Libro, mal, usado.
1: mal usado. Exacto. No se puede eliminar porque si lo eliminamos seríamos clones y robots. Pero hay que usarlo correctamente. ¿y cómo se hace eso? manteniendo la armonía que los maestros repiten 180 mil trillones de veces mantengan la armonía en su sentimiento. no importa si el mundo le está acabando no importa que usted está en el mall y comienza a caerse un mall de 40 pisos mantén cua... ¡ay! se está cayendo ¿qué dijiste ahí? ¿qué salió de ti? se está cayendo un bloque te tiene que tocar al menos como premio ¿no? un bloque en la cabeza. ¿Sabe por qué? porque tú lo estás atrayendo tú lo estás atrayendo yo no, tú pero si tú dices a mí no me toca nada a veces somos presuntuosos cuando decimos así pero hay que hacerlo a mí no me pasa ah no, que está dando COVID a mí no me da nada mire que están a mí no me roba. yo me acuerdo voy a a Argentina más con esclava collar sortija diente de oro y la señora me dice en la casa ¿Usted va a salir panameño? Y le digo, sí. ¿Y usted para dónde va? Le digo, vamos para la nuz. Y después de la nuz, vamos para corriente. Porque iba a comprar unos abrigos, una cosa. Y usted puede quitarse el diente de oro.
3: Sí.
1: ¿Cómo? No, 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 aquí no usamos oro. Aquí usamos plata. Y usted tiene esa cadena en la mano ese collar. Y él, no, 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 quítese esto. A mí no me roba nadie, señora pero cuando ella me dijo así iba a la república mira y aprende llegué y me paré en la estación del tren miré quién estaba alrededor mío lo miré a todos, lo fotografié además lo miré y nadie se acercó no, las nubes corrientes fuimos no sé qué, llegamos, compramos regresamos, y la señora ay, ya estaba preocupado por ti y ella, este viento ahora no se puede quitar eso es permanente, se me chapa que yo me quitara el diente de oro porque allá no usan oro. Bueno, nunca pasó nada en Argentina, gracias a Dios. La gente que encontré fueron gente maravillosa. Así que, claro, en todos lados hay de todas clases de personas, ¿no? Claro. Pero fue bueno que me, que me dijera, cuídate. Pero yo a veces digo, ese cuídate a mí no me gusta. Precaución es mucho mejor. La vida lo hará en el mundo de acciones de ustedes. La vida actuará en el mundo de ustedes cuando sostengan la armonía. La vida nunca los critica ni los condena por sus errores. Sencillamente espera.
2: ¿Qué espera?
1: La vida nunca lo critica ni lo condena por sus errores. Sencillamente espera. Yo les llamo la atención acerca de ciertas cosas, pero nunca critico ni condeno a nadie. Solo hay uno en todo el universo que los puede juzgar a ustedes. ¿Quién? Pues su cuerpo mental superior. Él conoce la perfección de la presencia y la imperfección de ustedes. Por tanto, es el juez de ustedes y su vida. Sin embargo, nunca, ni siquiera por un instante su Cristo los critica ni los condena entonces la pregunta es no hay pecado hermana no hay pecado
3: no ¿se acuerdan del chiste? de la...
1: lo sabrán ellos bueno, vamos a darle el chiste habían dos dos hijas de una familia nacieron gemelas pero una que era bailarina y la otra monja y la otra que fue a la escuela de danza y aprendió danza flamenco, así como Nereira, que baila de todo. <risa> y la otra, Santa María Madre de Dios. Bueno, cuando no estaba con la compañía de danza, se fugaba para Nápoles, para Palermo, para Sicilia, con el hombre de turno. Y la monja, ¡Ay, mi hermana va para el infierno! Ella no ama a Dios. Y se muere el artista. Y la monja se compromete a rezar cinco rosarios por día, para sacar a la hermana del infierno. Y estuvo por diez años rezando rosario, para sacar a su hermana del infierno. Señores, se murió la monjita. Y cuando llega al cielo San Pedro, bienvenida hermana, usted va a tres cuadras de aquí, a la izquierda hay una casa blanca de mármol, usted va allá adentro. Gracias San Pedro. Ay pero ¿con quién puedo hablar para sacar mi hermana del infierno? Ahora que estoy aquí. Y en eso yo una plena, una música, una salsa, un merengue, una fiesta toda. Ella dice, ¿aquí en el cielo hay eso? Dios mío, ¿esto qué? Y cuando mira si ve a la hermana, la artista, y la hermana decía, no es pecado, hermana, <risa> nada es pecado. Bien Entonces, ¿de dónde surge el pecado? Es la pregunta. ¿De dónde surge el pecado? El pecado es creación de las religiones para tener dominio sobre los feligreses. El pecado es creación. Porque yo me acuerdo cuando estaba pelado, el Padre Nuestro decía, perdona nuestros errores, así como nosotros perdonamos a los errores de nuestro hermano. Y de repente el, el Padre Nuestro cambió, perdona nuestros pecados. Y todavía tengo por ahí el librito donde se cambió. ¿Por qué? Porque si tú pecas, tú tienes que venir de mí a confesarte. No hay pecado, el San Germán lo ha dicho, no hay nada bueno ni malo Es la mente. Y nosotros seguimos. Y el Cristo no nos condena.
2: Esa parte que decía el, el gran director vino que la vida espera. ¿A qué se referiría que la vida espera? Espera te voy a decir algo,
1: te voy a, te, te voy a contestar con una pregunta, vamos a decir verdad una pregunta vamos a ver ¿Qué te pregunto
2: no, es, es fácil es fácil la vida es pena
1: la ley de vida te da oportunidades la ley de la vida no te da segunda oportunidad oído la ley de vida la ley cósmica te da a ti segunda oportunidad pero la ley de vida no te da segunda oportunidad te la puse para, por eso me gusta ponerla a pensar la ley de vida que es cósmica te da segunda oportunidad, tú cada vez que abres los ojos tienes una nueva oportunidad porque tienes vida y energía en ti pero la ley de la vida no te da una segunda oportunidad
2: entonces, apelo a la ley de la, la ley, de la vida.
1: Te voy a explicar por qué no te da segunda oportunidad.
2: No, pero es que no, ella no me va a dar segunda oportunidad, pero yo no me voy a, no voy a apelar tú
1: estás, a ella. Tú estás, voy a ella. A sujetar. tú estás sujeto a ella.
3: Espérate, espérate. No, me viendo, voy con tu papá, Exacto.
2: No, te voy a explicar por qué.
1: <risa> te voy a explicar por qué. Eh, vamos a una fecha. El 20 de febrero de 2020. Ese fue un día, ¿verdad? Ajá. El 22-2020 lo que tú hayas hecho según la ley de la vida en ese día ese día no va a regresar nunca jamás no vas a tener la oportunidad de corregir nada de lo que hiciste en este. tú si ese día volviera si esto volviera a mi mundo ah, si no puedes no
2: puedo exacto porque eso ya ocurrió allí. punto esa no. no te da la ley de la
1: vida no te da segunda porque, ah pasó
0: Pasó. ya okay. se fue
1: tú tienes que vivir entonces basado en la ley de la vida es continuar con hoy como si fuera un nuevo principio y olvidar el ayer. Pero muchos nos aferramos cuando yo... Ah, era
2: me, el 20, 22, 22, me fue para te... el
1: Me fue para el 2020 ah, cuando claro. yo estaba con mi mamá. que, Oiga, ya eso pasó. pasó. La oportunidad te la estaba dando el cosmos vive hoy como si fuera el primer y último día de tu vida.
0: <risa>
2: ok. La ley del cosmos lo que me da es la oportunidad...
1: Muchas oportunidades.
2: Muchas oportunidades. La ley de la vida no. La ley de la vida no. Entonces,
1: el agua que pasa, como dice Cristian, debajo del puente no regresa.
2: Entonces, la vida, que
1: espera? que yo voy a hacer? La vida espera que tú comprendas que ese no es el sendero correcto. La vida espera que tú digas, este camino no me gusta. Me gusta. Ajá. La limitación no me gusta. Yo no quiero estar durmiendo en casa de cartón en el parque. Yo no quiero estar comiendo en el basurero. Yo quiero... Que Dios me diga qué debo hacer. ¡Epa! Se iluminó este hombre. Ah, ¡Ángeles! caigan de encima! ¿Por qué?
2: Dan, dando la oportunidad de que tomes una decisión. Es el
1: hijo sí. pródigo que estaba perdido y regresó a casa. A casa. Cuando dice, padre, uh -huh. sácame de esta situación. Ahora
2: sí. oh. ¿O qué? ¡Cacoso, ¡Wow!
1: Pero es que mm. la vida te da oportunidades, pero la ley de la vida que nosotros vivimos aquí, tú no puedes recuperar lo que hiciste ayer. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás Entonces mañana, cuando tú vuelves, lo que hiciste hoy, lo que sí podemos hacer nosotros hoy es sembrar grandes frutos, Ajá.
2: nuevas causas para, para
1: otros. Para... Nuevas causas para que se manifiesten otros posteriormente defectos. en nuestra vida. Ajá. Pero nunca sembramos buenas causas. Sembramos en armonía, discordia, rencor, odio, chisme, crítica, bochinche. O oh,
2: estás atrapado en ese 22
1: de 22. Bueno, que te fuiste lo... para atrás. Te
2: fuiste para atrás. Y te quedas encadenado
1: allí. ¿Y por qué los maestros dicen no, no a la o sea, regresión? Ajá. Y nosotros regresamos siempre para atrás. Cuando yo estaba jovencita, no tenían una espinilla. Y ahora que tengo 60, mira, me parezco a Armelinda. llena de espinillas por otro lado. ¡Ey! La... Todo cambia. Cuando yo tenía 15 años era diferente al que está aquí. Era flaco como Cristian, pero diferente a Cristian. bien, Cristian. bien. No, lo que pasa es esto: okay. que a veces tenemos que poner a la gente a pensar, porque cuando tú piensas te queda algo. Cuando la clase entra por uno y sale por el otro... No sirvió. Pero cuando te hago pensar a ti, la victoria es nuestra. Y ese es mi motivo de estar aquí. Hacerlo pensar. No venir aquí a regalarle palabras bonitas que le gustan. lo conectado, algo así. Dale, pues. Dale, pues. Yo Voy a tomar agua.
0: pasar a los hermanos y hermanas que reportaron sintonía. Si me salto alguno, les pido perdón de antemano porque hay, hay muchos que han re, respondido a preguntas que César hizo. Juan Marte Sarmiento, desde Colombia. Juana Sánchez, desde Utah, USA. Martín Cabrera, desde Buenos Aires, Argentina. Argentina. Mónica Elena Insulza, desde Valparaíso, Chile. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Irene Añez, desde Venezuela. Naila Escolero, San José, Costa Rica. Laura González, desde. Ay, Laura, no me pusiste. Y estaba preguntando el, el cumpleaños de es César. ¿Cuándo fue? El 5. El 8. Este, te agarro y digo el de mi abuela en vez del tuyo, sorry. Ilka Costas, de Tampa, Florida. ¿Quién acá fue? Olga Perdomo, desde, el, desde Concordia, desde el, grupo San, desde el grupo de Metafísica de Concordia. Iván Pozo. Desde Quito, Ecuador, Cinia Rojas, desde España, Miguel Ángel Álvarez, desde La Luz, Argentina, Marian Marteo, desde Santo Domingo, Arraxa Sandino, Managua, Nicaragua, Carlos Velázquez, desde Cypress, California, Flor Narciso, Cabo Rojo, Maite Mendoza, Caracas, Venezuela, Valentina de la Vega, La Coruña, Galicia, España, Paola Faru Farías, Cancún, México, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Rosa María Parrales, desde León, Nicaragua. Joder. Ya están acá, combinados con la respuesta. Rosa María Parrales, sí, ya la pasé. Mario Vitorini, Guadalajara, México. Patricia Campos, desde Santiago de Chile. Juana Sánchez, ya la había puesto, creo, Leticia López, Dallas, Texas. María José Manzanares, Madrid, España. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Denia Bravo, desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Dígimos Santa María, de aquí el patio. Diana Liz, Bogotá, Colombia. Bernie Varela Méndez, desde Liberia, Costa Rica. Que tan, tan, hay que mucha gente que comentó ese ser. Charity del SOC desde Miami, Florida. Julio Martínez, Nicaragua. Noelia Méndez, Montevideo, Uruguay. Raiza Blanco, Maracay, Venezuela. Margarita Arroyo, Ciudad de México. Tania Goldberg desde Tampa, Florida. Miriam Mirta Quintana Vargas de Santiago de Chile. Rosmarí López desde La Paz, Bolivia. Michael Alonso desde Costa Rica. Hernán Garcés desde Quito, Ecuador, Marlene Blanco, Maracay, Venezuela, Eduardo Wallace desde Uruguay, Lisa Owner desde Boston, Estados Unidos, Karen Portobanco desde Estelí, Nicaragua, a ver quién me falta, Laura González, Guatemala, uh -huh. David Marenco Flores, Nicaragua, creo que esos fueron los hermanos, perdón si me salté algunos.
1: Gracias, gracias por su presencia, como siempre. Dice el gran director divino, es por esta razón, amados míos, que en toda la actividad de vida, en su perfección, no hay nada destructivo. Luego, ¿qué ha producido la destrucción en sus mundos? Pues la calificación por parte de la humanidad de la maravillosa energía de vida, la energía fluye constantemente, ¿acaso tienen que invocar la reacción, la energía en el uso de la vida? Yo digo, la energía viene por el cordón de plata, ¿no? Nosotros te estoy invocando para que entre por el cordón de plata. ¿Alguien ha hecho ese decreto, energía te invoco para que entre por el cordón de plata? ¿O la energía fluye libre? ¿Ella fluye libre? maestro dice, ¿acaso tienen que invocar la acción de la energía en el uso de la vida? ustedes ni lo consideran se acuestan a dormir por la noche si están sintiendo si, si se están sintiendo cómodos si se van a despertar por la mañana o no ustedes no consideran nada de eso se acuestan a dormir supongamos ahora que experimentan un susto de acostarse a dormir que le lleva a pensar que no van a despertar si tuvieran lo suficientemente asustado, probablemente no despertarían. Eso quiere decir que yo soy el que le pongo corto a mi existencia aquí en el mundo de la forma. Yo no pienso en la energía de vida que me da, pero si me asusto, puedo cortar el flujo de energía y no despierto. Hay personas que se acuestan a dormir y no despiertan. Pero el maestro lo dice aquí, nosotros no pensamos que la energía fluye si se están sintiendo cómodos, no es si van a despertar por la mañana.
0: A para casa ¿Perdón?
3: Llévatelo, pues. <risa> <risa> <risa>
1: Ustedes no sienten temor de dormirse en ciertas cosas confían en la vida de manera significativa pero en otras no confían del todo ¿Por qué? porque es el ser humano esa es la cualidad del ser humano cero cero. esa es la realidad del ser humano ¿por qué? porque no todo el mundo tiene esa convicción y esa fe de que yo siento mi corazón Mira, yo siempre he dicho que nosotros tenemos aquí que tengamos vida que tengamos voltaje, y cuando se nos quita la fuente de energía, no hay voltaje, no hay en este cuerpo de barro, ¿cómo es eso? Porque yo puedo agarrar un muñeco de barro mañana y meterle una batería con un cable y ponerle una bomba en el corazón, y no se va a mover, no va a tener vida, ¿y quién me dio la vida? Entonces hay algo superior que me dio la vida a mí. ¿Cómo se llama? Dios, presencia, alabar, lo que sea, hay algo superior y yo creo en ese algo superior no le pongo un nombre para decir no que mi presencia y el tuyo es Allah y el tuyo es Mahoma y el tuyo es Jehová y el tuyo es Jesús no le pongo nombre tengo una llama que me da vida a mí y yo creo en esa llama se acabó la llama ¿cómo se llama? llama no le pongo nombre porque por ponerle nombre mi papá es mejor que tu papá el carro de mi papá es mejor que el carro de tu papá y entramos en conflicto por estupideces. Por eso, si tú sientes que estás viviendo porque hay una energía que en ti late, dale gracia. Y recuerda que la que late en ti, también late en tu hermano. Sí, porque a veces cuando una persona hace algo, ¿tú, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios vive en esa persona? Sí, vive en él. Pero mira que violó a una niña de 5 años. Sí, vive en él. Que está lejos de Dios. Es otra cosa. Pero Dios no le ha quitado la llama triple. A pesar de lo que acaba de hacer. Porque Dios podía decir. A partir de la fecha. Todo hombre que viola a una menor de 18 años. Queda convertido en un árbol de Navidad. Seco en la plaza pública.
2: Árbol de Navidad y seco. Seco. No ocurre eso.
1: ¿Ah? Dios le da la oportunidad de que él realice la perfección que fue llamado a que él realizara. O sea, que Dios te dice, esa no es tu labor de hacer, pero tiene la oportunidad de... Acaso yo estaba viendo la historia de San Pablo, en estos días de Navidad que estaban dando todas las cosas, y dicen que San Pablo era uno que no creía para nada en esa vaina, son unos mentirosos. ¿Cómo que decir que un príncipe anda vestido de cochino? No. Y cuando cambió la cosa, dice, ahora me toca corregir todo lo que no vi por mi ceguera. La vida le dio la oportunidad de corregir porque Dios podía decir, tú has maltratado a mis hijos y no mereces estar en este mundo. ¡Estalla! Dios no dijo eso. Y
2: vaya que se echó varios.
1: Siempre... Entonces... Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios piensa igual que nosotros mm. y Dios tiene que ser vengativo como yo lo soy. Dios tiene que ser el sicario mayor. Eso no se va a dar. Dios es amor, se acabó, amor para todos sus hijos. Sí, mira, ¿usted cree que a Dios le, le, le duele que las personas no crean en Él? Mm. Mira un ejemplo. Hay personas que dicen que Dios no existe. Y todavía están vivos. Tienen llama triple. Están respirando en la atmósfera de la tierra. Yo decía: Yo le agarro la nave espacial y lo llevo al espacio. Le digo, oh, señores, salgan de la nave y demuéstrenme que Dios no existe. Salgan de la nave ahora sin escafandra para ver qué pasa. Dios hizo esta tierra para los estudiantes. Y todos los que están aquí son hijos de Dios. Que no lo queramos reconocer, que no lo queramos aceptar, es nuestro libro albedrío. Exacto. Pero Dios no nos quita la vida por eso. Dios no nos castiga. No hay nada. El único que te juzga a ti es tu Cristo y no te condena ni te critica. Pero nosotros, ese de hecho fue muy malo. <risa> no. Cristian, el abuelo de Cristian era igual que ese de hecho Malo. ¿Por qué tú me critiques a mí? ¿Por qué tú me juzgas a mí? ¿Qué sabes tú yo que aprendí en la metida de plata? ¿Cómo usted cree que un hombre crece en esta vida? Caminando con la alfombra que usan en Hollywood, metiendo la pata. Es como un 13 Parece mentira, es contradictorio con la ley de la vida, pero metiendo la pata. Por ejemplo, un bebé agarra un ganchito y lo mete en un tomacorriente. Sí, ¿Y cómo aprendieron? Parecía un poquito. <risa>
2: ¿Ah? con el chatazo violito que...
1: niño que está la mamá en la estufa y van yo me acuerdo que había creo que era Oscar o Melia que querían poner el dedo en, el, en la estufa no pongas el dedo en la estufa se está caliente cálmelo eh, fue fósforo acá dame acá el dedo ¿tú quieres sentirlo? <risa> eso va a pasar allá se acabó es mejor que lo quemara yo a que él me hiciera la mano y fuera peor. A veces hay que ser así para educar. Más nunca le dio ganas meter la mano en el fuego. ¿Por qué? Porque esos colores llaman a los niños. Ah, claro. claro, se ve azul, amarillo, ah. y se está moviendo, y el niñito, ¿eso qué es? Y lo quiere agarrar. Entonces tú no, y él insiste, tú no, a ver para acá, pues, esto bonito. Siente el calorcito en el dedo. ¿Por qué te ríe, Erika? <risa>
2: bueno y de hacerle el niño
3: eso pues <risa>
2: en vez de querer
0: experimentar
1: no se olvida, no eso quiere decir que nosotros venimos con ese chip que cuando algo es traumático o algo nos saca de la, de la armonía nunca lo olvidamos, por eso cuando el hombre mete la pata dice no la meto más
3: nunca ah, claro.
1: Pregunta,
0: creo, no recuerdo bien, me disculpan, que se le hicieron a, al Buda, que por qué existe el dolor, y él contestó que porque el ser humano está tan, pero tan, pero tan dormido, que eso es la única forma
1: de despertarte. El dolor. Claro. Por eso digo, cuando a ti te llegan pruebas difíciles, te están poniendo un examen para ver, ¿Cuál convencido estás tú de que Dios está en tu vida? ¿Dónde está tu convicción?
2: <risa> Prueba ahora la convicción. Ya esto no es de palabras. ¿no? Ya no es palabra. Vamos Demuéstrame a,
1: a mí aquí ahora. tú vas por la calle salen cuatro perros y tú dices: ningún hijo de Dios le hace daño a ninguno. Silencio. Y tú dices que los perros se echan. Pero si tú comienzas, perrito, perrito, dice: ay, no tiene miedo. Entonces, ¿dónde está la convicción tuya de que tú eres Dios en el lugar que te encuentres sobre el planeta?
2: Yo Por sí eso, el perro, mucha la calaca
1: no es prueba. Yo siempre digo, ponlo a prueba. Ese es mi, mi lema, ponlo a prueba. No, que yo sé manejar, que tú sabes manejar. Está bien, pues. Vamos a la mitad. Está lloviendo, está lleno el lodo. Ponen los tanques tú vas a venir de la calle, vas a entrar a velocidad aquí a 60 kilómetros y vas a pegar un frenazo ahí en la raya y el carro va a patinar. Pásame el carro por esos tanques sin golpearlo. Esa es la prueba que nosotros hacíamos de muchachos. Ya está todo está listo ya. Esa es, esa es la prueba que hacíamos de muchachos. No, que yo sé manejar. ¿Tú sabes manejar? ¿Seguro? Vamos a la mitra. Estaba lleno de lodo. porque usted Estaba ahí con una lagunita así lleno de lodo. Ponle los palitos, los tanques. Usted ve esos tanques así. Tú tienes que pasar el carro y mantenerlo en esa línea. Cuando tú frenaba el carro, el carro se te iba del lado, se te iba para acá. Y lleva esa vaina. Tú no sabes manejar, pendejo. Dame acá el carro. Rampá y cortaba lo contrario el carro. Cógelo. O sea, que no me venga a decir que tú sabes hacerlo. Quiero verte hacerlo. Yo soy más exigente. Yo quiero ver de hacer, porque yo no me he a llevar por las palabras. Cuando el maestro dice: si seguimos las palabras de los estudiantes, no avanzamos. Dice el maestro: observen, ¿no les resulta extraño cómo individuos están constantemente en conflicto consigo mismo? Ellos confían magníficamente en que la vida se encargará de sus cuerpos. ¡Ey, tiene que tomar medicina! ¿Qué va? El cuerpo se cura solo. Ellos confían magníficamente en que la vida se encargará de sus cuerpos. Hasta que hacen algo que produce inarmonía allí. Cambió la frecuencia. Entonces dicen, ¿qué está pasando aquí? y sin detenerse siquiera por un momento a ver que ellos fueron la única causa de eso ellos fueron la única causa de eso o sea que lo que pasa en tu mundo tú eres el único nadie nadie puede hacer nada en tu mundo y no lo voy a dejar de repetir hasta que entre en la conciencia de todo Nadie puede hacer nada en tu mundo. ¿De qué estás riendo tú? ¿De qué te estás riendo tú? Eh,
2: aquí. De un comentario de Valentina de la Vega que dice, eso de los perros me pasó a mí y cuando los perros se fueron tuve que sentarme en el suelo porque me temblaban las
1: piernas. Bueno, pues hay, pues hay, que, hay, que, hay que hacerlo. Pero si tú lo haces una vez, lo haces dos, Ajá. tres, Cuatro y adquiere qué cosa maestría. La maestría viene de los errores
2: y esa convicción no es de pal no es una palabra no vacía, es,
1: es de hecho
2: exactamente. Ahí tiene tu, tu ese esa esa cuerpo. usas la
1: palabra convicción, porque todo este el mundo <risa> yo, yo, tengo, yo creo por convicción. Sí, y porque yo porque sé es, que no es así.
2: Esa, es que la palabra convicción, si no tiene ese.
1: Fuego, sea,
2: Exactamente, ese respaldo, es respaldo. Es de los, de, de, Se convierte
1: ¿Cómo? en palabras vacías
2: pa Palabras vacías, exactamente
1: Por ejemplo Usted va por la calle Y le sale una culebra O un ratoncito Ahorita mueres. brincar sobre una mesa por un ratoncito Yo le tengo Y el ratón estaba más Pero, asustado Que la misma persona Sí, he tenido
2: que superar
1: eso Entonces, si tú tienes miedo al ratón Usted dice, ¿a dónde hay? Ah, en Melo en la vaina venden la, en la agronomía de melo, vaina de animales. Ahí venden ratoncitos blancos. Ratoncitos. Sí. Entonces tú vas ahí... ¡Ey! No me pongas esa cara. Tú quieres superar los ratones. Tú entras ahí y vas y ves los ratones el primer día de...
3: <risa>
1: y de segunda vez vas y ves el ratón. Y de repente dices... ¡Ay, tan chiquitito! Y tú ves a la muchachita, una bebé de 5 años con un ratoncito blanco en la mano... Y tú, una muerte de 40 con te muere un ratón. Y de repente la muchacha, señora, agarra el ratoncito y tú te lo pones en la mano. Y te aseguro que el miedo, que el temor desaparece. Porque el temor, el miedo, la angustia y la zozobra están en tu mundo hasta que tú le digas, tú no tienes poder sobre mí. Tú le tienes miedo a la culebra. ¿A dónde hay una cosa de culebras aquí? En tal lado, hay ¿eh? una la vena de serpentario. Voy para allá y entro y veo las culebras detrás del vidrio, claro, no me voy a acercar al vidrio, pero llego y veo, y después de tanto entrar y ver, le vas perdiendo el miedo a lo que te afecta a ti en tu vida, porque no es posible que un ratón te ponga en pausa a ti, no es posible,
0: dime. Dice Juan Martes Sarmiento, César, por favor, ¿me podrías facilitar el número de la página de la clase de hoy?
1: Este libro no tiene página, Juan. Este libro se llama Mente. Misericordia, la página. Es que Juan no puede esperar que termine la clase para pedirme la página. Él cree que se me va a olvidar. Oh, hombre de poca convicción. Mi hermano Juan. Estoy en el libro Discursos del Yo soy del Gran Director Divino. Y estoy en la página 220. Angustias innecesarias que viven ustedes. Sí, vamos a continuar porque el reloj no me va a dar a medio camino. Se preguntan qué está pasando aquí sin detenerse a pensar que ellos son la única causa de eso. No podría estar en su mundo y no podría actuar en su cuerpo ni en su mundo, a menos que ellos mismos fueran sus creadores, o sea que lo que actúa en tu mundo fue creado no, por ti el miedo que tú tienes a los ratones tú Yo lo no creaste, creé. no fue el ratón entonces el próximo curso de la, 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 aquí en Serapi Bay va a ser dime a qué le tienes miedo, para encerrarte con eso en un cuarto oh para que lo venzas de una vez y se acabó no,
3: así
2: sí me puedes encerrar con él,
3: ¿eh? ¡Ay,
1: Yo no estoy escuchando eso. Pulito
2: no puede escuchar esta clase. Tiene que haber una interferencia.
1: ¿No es algo maravilloso? Les doy las gracias a tarde por su comprensión. Gracias. Estén claro y definido en su comprensión de estas simples y grandes leyes majestuosas. Esta tarde lo estoy preparando para las grandes bendiciones que recaerán sobre ustedes, y quiero que las sientan deseo que vean cómo solo ustedes son los responsables en sus mundos cuando vean esto, entonces yo podré ayudarles, como no se imaginan a despejar su mundo de toda condición discordante y limitante, de manera que cuando invoquen la vida a la acción, tendrán poderosos resultados instantáneos o sea lo que estamos hablando te va a liberar de la mochila, te va a liberar de obstruir la interferencia con la presencia y va a permitir que la energía de la presencia fluya en tu mundo llenando tu mundo con bendiciones y qué tiene que hacer, poner atención, acto tu atención va la redundancia en qué pongo mi atención en qué enfoco mi vida en qué gasto la energía de la vida ahí está sí, porque qué? ay, pero yo no me estaba viendo la pelea no era nada malo era ando un borracho peleando y tú no sabes mañana por qué en la oficina estás peleando también tú lo que siembra cosecha acuérdate de esto eso es lo que todos deberían tener no hay sino uno de ustedes aquí presente que no pueda hacer un llamado ahora y tener la respuesta inmediatamente. Si sí, mantienen la armonía en su sentimiento. ¿Pero qué queremos nosotros? Estar en dos aguas, ¿no? Salada y dulce. La armonía en la dulce. Y cuando alguien me saca de quicio, en el mar tempestuoso. Y aquí tienes que sostener una en tu cáliz. Armonía. Pero es fácil. Tú tienes que poner atención. Tú eres el dueño de tu mundo. Nada puede... Mira, el Cristo tuyo no puede cambiar tu mundo. Él sabe lo que tú necesitas. Tú tienes que pedírselo. Él no te lo va a dar. Porque si te lo da y tú no estás consciente, lo tiras a la basura. Exactamente. Muchos de ustedes están llegando a ese punto ahora, en que harán su llamado y la respuesta será instantánea. Hasta que eso se dé, sean firmes y decididos en su aplicación, ya que esa es la manera de disolver, consumir, desbaratar todas esas condiciones que los han perturbado y limitado. No podrán lograrlo sin hacer su aplicación fervorosa, ni por un momento vayan a pensar que la vida realiza esta cosa por ustedes sin que hagan su aplicación ah no yo pido la ley del perdón y me va a venir todo lo que yo quiero porque yo hice el decreto de perdón señores el decreto de perdón es una cosa y su llamada y la aplicación es otra porque el hecho de que tú pidas perdón no quiere decir que quiera comida no quiere decir que quieres un abrigo la mayor necesidad en el mundo hoy es la aplicación de la vida. La mayor necesidad en el mundo hoy es la aplicación de la vida. Y esa aplicación es armonía sostenida en sus sentimientos, pase lo que pase. Si tú todavía tienes limitaciones de puertas clases y situaciones, es porque tu atención todavía está sobre ello tú cuando decidas puedes sacar como dice el gran director divino de tu mochila todo lo que no quiere en tu vida mi nombre es César Landecho gracias, no me cierre el Youtube no cierres el Youtube gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16:15 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.